0: Żyjmy coraz lepiej po raz 492.
1: Dlatego doszłam do wniosku, że ten wtorek to będzie po prostu taki dzień, w którym będę mówiła z jednej strony o sprawach takich niełatwych, o tej drodze specjalnej, ale z drugiej strony będę podpowiadała, jak żyć, żeby tworzyć sobie sytuację taką, no tę antydepresję, o której tutaj wiele razy mówiłam, sytuację taką, która łatwiej pozwala nam podnieść się po różnych, no naprawdę przytłaczających wydarzeniach.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój.
1: Dzień dobry, kochani. Jest wtorek, czyli tak dzień, którym... Z założenia miałam mówić o drodze takiej bardziej wyboistej, o drodze no niekoniecznie takiej, jakiej byśmy sobie życzyli na drodze przez życie i o drodze naszego rozwoju, bo to się bardzo często ze sobą łączy. Ale doszłam do wiązku, że nie mogę mówić tylko o tym we wtorki, dlatego że po pierwsze no wtorek byłby dniem, który być może dla wielu osób byłby zbyt smutny. Ja już mam trochę inną perspektywę i nie smucą mnie aż tak bardzo różnego rodzaju rzeczy, które wydarzają się ludziom. Niedobre rzeczy. Oczywiście empatycznie czuję jakby ból tych ludzi, ale mając świadomość tego, że to nie jest koniec życia, że to ich życie że to jest część jednej wielkiej całości i że oni są częścią jednej wielkiej całości, um, całości, która się nie zaczyna i nie kończy, to jest mi łatwiej do tego podejść. No ale to jest takie trochę metafizyczne, idealistyczne i oczywiście nie każdemu, nie każdemu się to udaje. Dlatego doszłam do wniosku, że ten wtorek to będzie po prostu taki dzień, w którym będę mówiła z jednej strony o sprawach takich niełatwych, o tej drodze specjalnej, ale z drugiej strony będę podpowiadała, jak żyć, żeby tworzyć sobie sytuację taką, no tę antydepresję, o której tutaj wiele razy mówiłam. Sytuację taką, która łatwiej pozwala nam podnieść się po różnych, no, naprawdę przytłaczających wydarzeniach, która pozwala nam na to, żebyśmy łatwiej znosili pewne rzeczy, nie ulegali tak szybko temu ciężarowi różnego rodzaju zdarzeń, bo wiadomo przecież, że ciężar zdarzenia i to, czym jest zdarzenie, to jedno, a to jak podchodzi do tego człowiek, jak to człowiek interpretuje, jak to czuje i jak to widzi, to drugie. I dlatego znajdować się tutaj będziecie rzeczy i z gatunku tych właśnie takich no smutnych i tych, które niosą nadzieję, czyli które pokazują, że może być lepiej, że możemy przygotować siebie w swoim życiu tak, że łatwiej nam to będzie znieść. Nigdy nie przygotujemy siebie na wydarzenia, które są wydarzeniami naprawdę mm, ciężkimi, naprawdę smutnymi, całkowicie czyjaś śmierć zawsze nas zaskakuje, czyjaś choroba, nawet kiedy wiemy, że one się zdarzają i wiemy, że zdarzają się często, również nas zaskakuje. Rozmawiałam z niektórymi osobami, które przeszły teraz w czasie pandemii COVID, niektóre z nich bardzo dotkliwie i w zasadzie każda z tych osób mówiła no naprawdę nie myślałam, że mnie to spotka." Mimo, że wiemy jak to wyglądało procentowo, mimo, że wiemy jak wiele ludzi chorowało obok nas, to jednak każdy z nas spodziewa się tego, że raczej nie zachoruje. No i to jest normalne, to jest właściwe, dlatego nie jesteśmy w stanie przygotować siebie absolutnie i całkowicie, ale jesteśmy w stanie przygotować siebie tak, żebyśmy potem sobie lepiej radzili, na przykład lepiej znosili samą sytuację covidową w wymiarze psychicznym, albo potem po przebyciu tej choroby lepiej funkcjonowali, no, le jakoś łatwiej podchodzili do śmierci kogoś. Smutek y zawsze trzeba przeżyć, ale może przynajmniej darujemy sobie rozpacz, darujemy sobie no, cierpienie. Bo wiecie, kochanie, to, że boli, to jest jedno, ale to, że się cierpi, to to jest drugie. I można jakby... No doprowadzić swoją zdolność postrzegania sytuacji do tego, że czuje się ból, ale się nie cierpi. Myślę, że to jest coś, co właśnie ja mogę powiedzieć o swoim sposobie funkcjonowania. No i na pewno jest to coś, co ułatwia, ułatwia człowiekowi życie, a nie pozbawia go jednocześnie do przeżyć tych barw, które życie niesie i w tym wypadku tych przeżyć przykrych, przeżyć smutnych. Dziś chciałam powiedzieć o tym bardziej, co mam zamiar robić w przyszłości, niż o jakimś konkretnym temacie, ale troszeczkę chcę to Wam naświetlić, trochę chcę o tym opowiedzieć. Otóż w najbliższym czasie chciałabym się zająć budowaniem um, tej antydepresji, według schematu logodydaktyki. no Ja nie wiem, czy to jest schemat, bardziej nazwałabym to modelem. I dlatego będę mówiła o różnych rzeczach, które powodują, że nasze życie nie tylko jest łatwiejsze, nie tylko jest przyjemniejsze, ale jednocześnie pozwala nam właśnie na wytworzenie w sobie tego stanu antydepresji, stanu, który no, w konsekwencji będzie nam pomagał... Yy, Pozbierać się łatwiej. Pozbierać się lepiej po tym, co się stało. Pozbierać się lepiej po, po wydarzeniach nawet najcięższych, nawet najbardziej e, bolesnych. I będę mówiła znowu w kilku wydaniach, tak jak widzieliście na przykład Action for Happiness, czy y, inne podejście, które tutaj też przedstawiałam, no ujmują to w jakiś um, łatwy do zapamiętania, czy łatwy do przedstawienia sposób. No szczerze mówiąc ten sposób Action for Happiness wcale mi się nie wydaje taki łatwy do przedstawienia, dlatego że no zazębiają się tam poszczególne cechy, zazębiają się tam poszczególne tematy, jak, jak przyjrzycie się temu bardzo dobrze, ale pozwala to jakby no, na takie szerokie potraktowanie tych tematów, takie, żeby ludzie jak najbardziej to zrozumieli, ci odbiorcy, żeby zrozumieli to jak najbardziej. Logodydaktyka, jak sami zauważycie, chyba jest pod tym względem łatwiejsza i łatwiej pozwala na to, aby no, przekazać ten materiał w taki sposób, żeby ludziom było łatwiej. Zatem podejdę do tej antydepresji na kilka sposobów. Po pierwsze, na, chciałabym bardzo wytłumaczyć i wyjaśnić, no, zrozumienie, najlepsze dla nas zrozumienie sukcesu i najlepsze dla nas zrozumienie szczęścia. Ktoś powie, co, zaraz, 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 co to znaczy najlepsze dla nas? No przecież to chyba są jakieś terminy, to chyba są jakieś e, e, konkretne wyjaśnienia, co te słowa znaczą. No nie do końca, dlatego że właściwie, no, miłość, jak wiadomo, można zupełnie różnie rozumieć, choć jest termin wyjaśniający i to też niekoniecznie wyjaśniający także ja się z tym zaraz zgadzam, bo jak ktoś mówi, że miłość to jest uczucie, no, to ja już mam wątpliwości, czy faktycznie to tak jest. Natomiast e, inny termin, no właśnie taki, taki jak sukces, to zupełnie jest, e, może być różnie rozumiane. Przede wszystkim bardzo mocno się podkre, 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 podkreśla to, że to jak e, rozumie się sukces jest szalenie indywidualną sprawą. I tak, oczywiście, to jest sprawa indywidualna. Tyle tylko, że no. Na nasze indywidualne pojmowanie świata, to składa się jednak to pojmowanie świata zbiorowe, czyli to w jaki sposób ogół pojmuje pewne rzeczy, jakie są trendy silne. No chcemy czy nie, to w jakimś sensie ulegamy tym przekonaniom. Naprawdę mam bardzo wdrenowany umysł i od dawna jestem osobą, która no, wybiera w swoim życiu i wybiera... W zgodzie z tym, co jest w jej sercu. Ale i mnie zdarza się ulec na krótko, nie mniej zdarza mi się ulec jakiejś ogólnej presji. I to uleganie bardzo często przybiera postać na przykład taką, że no czuję się trochę gorzej niż może mogłabym się czuć w danej sytuacji. Zastanawiam się, czy aby na pewno nie powinnam kupić tego czy, tego, czy tamtego, czy nie powinnam przypadkiem powiedzieć o tym o czy, o, czy o tamtym, żeby jakby, nie wiem, e, wizerunek swój pokazać właściwy. E, mam taką zasadę, że, że nie mówię o różnych rzeczach, że, że nie chwalę się różnymi a swoimi dokonaniami, czy, 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 a już zupełnie nigdy nie powtarzam tego, a wiesz, czy wiecie, ktoś to powiedział tak czy inaczej o mnie, co bardzo często y, ludziom się zdarza. Jest to zresztą bardzo dobra formuła na informowanie świat o tym, co, y, co chceby przekazać dobrego. Ale jakoś mam takie, i to też pytanie, czy to nie jest jakiś wpływ. Ja mam jakieś takie wewnętrzne, Taki, taki imperatyw, że no, będę po prostu robić dobrą robotę, że chcę robić dobrą robotę, że chcę funkcjonować w jakiś sposób, i nie chcę do tego dokładać całej tej os osłonki marketingowej. No oczywiście są tego określone efekty, i, i potem się zastanawiam właśnie pod wpływem tej społecznej, no nie tyle presji, bo nikt na mnie nie naciska, ale tej opinii, czy jednak nie powinnam do tego czegoś dorzucić. Czasami słyszę to wprost od innych ludzi, że powinnam pewne rzeczy zrobić. Czyli ten wpływ środowiskowy taki ogólny ma, ma dotyka, nas. dotyka nas i powoduje, że choć chcielibyśmy bardzo na przykład rozumieć pewne rzeczy w jakiś sposób, no to jednak to ogólne podejście do takiego słowa jak sukces na przykład, no powoduje, że gdzieś tam w nas coś jest. Jeżeli na przykład w tym sukcesie mamy wszystko oprócz wielkich pieniędzy, to uwierzcie mi, ludzie często mają wątpliwości, czy to aby na pewno jest sukces. I tak samo jest ze szczęściem. Jeżeli na przykład nie mamy różnego rodzaju rzeczy w życiu, które gdzieś tam inni określają, no, że są wow, niezbędne do szczęścia, to mimo całkiem udanego życia okazuje się, że no może jednak my nie mamy prawa mówić o sobie, że jesteśmy szczęśliwi. Kilka razy spotkałam się z, tak, z taką sytuacją w wypadku kobiet, które nie miały dzieci. I naprawdę to nie było tak, że one pragnęły tych dzieci, że one chciały tych dzieci w tym momencie, że one żałowały, że tych dzieci nie mają. Tylko mówiły to do, dokładnie tak, jak ja powiedziałam to przed chwilą opowiadały o swoim życiu, jakie ono jest dobre i tak dalej i wyraźnie były z niego zadowolone. Natomiast w jakimś momencie dodawały, no ale ja właściwie to nie wiem, czy ja mam prawo być szczęśliwa, czy ja, mam, czy, czy ja właściwie mogę to nazwać szczęściem. No bo wie pani, ja nie, mam, ja nie mam dzieci. Podobnie kobiety, które jak raz w tym momencie, czy w ogóle, bo, bo z jakiegoś im zdanego powodu, a nawet czasami nieznanego, nie są w związku. I one także mimo, mimo fantastycznego życia, mimo wielu powodów do tego, żeby czuć się szczęśliwym, no nie wiedzą, czy one mogą powiedzieć, że one są szczęśliwe. I dlatego y, zaczniemy od wyjaśniania sobie pewnych rzeczy, pewnych terminów tak właśnie, żeby nam służyły. Bo to jest bardzo istotne, jaką definicję tego szczęścia ja przyjmę dla siebie na swój ożytek, z jaką będę żyła, czy jaką definicję sukcesu przyjmę. Jeżeli potem, i, i o tym też będziemy oczywiście mówili, bo to jest też jeden ze sposobów, który pokazuje, w jaki sposób można budować siebie, żeby, żeby nie było tej, tych, żebyśmy nie ulegali jakby żadnym no, takim psycho. psycho dającym objawy psychiczne, objawy zmniejszenia, na, obniżenia nastroju i tak dalej chorobom, to jest, są, jest zadbanie o cechy charakteru swojej. I oczywiście, jeśli na przykład zadba się właściwie o poczucie własnej wartości, wówczas o wiele łatwiej będzie przyjmować swoją własną definicję szczęścia, swoją własną definicję sukcesu, swoją własną definicję rodziny, związku i tak dalej. I tak dalej. Bo tutaj naprawdę wszędzie są dzisiaj bardzo szerokie marginesy do, do, do zastosowania w każdym z tych pojęć, które powiedziałam, i naprawdę bardzo różnie można sobie układać życie. I to jest zresztą to, co ja bym bardzo chciała, żeby, żeby coraz więcej ludzi rozumiało, że można sobie budować swoje życie, i swoje szczęście, i swój związek, i swoje macierzyństwo, i swój sukces, i mnóstwo różnych rzeczy w taki sposób, w jaki my czujemy, w jaki chcemy i w jaki wydaje nam się najlepsze. I to nie ma nic wspólnego z egoizmem. To nie jest coś, co stawia przede wszystkim na nas i przede wszystkim na siebie. Nie. To jest coś, co stawia na mądrość, jaka w nas jest i którą każdy z nas posiada, tyle tylko, że trzeba się do tej mądrości odwołać. Trzeba do niej dotrzeć, trzeba ją znaleźć. No i o tym właśnie też między innymi będziemy mówić, jakie są na to sposoby, w jaki sposób można do tego podejść, jak można się z tą mądrością połączyć. Czyli tak jak powiedziałam, wyjaśnimy sobie pewne terminy, określimy, co jest tak naprawdę potrzebne człowiekowi, do, do chociaż w różnym wymiarze, ale pewne rzeczy potrzebne do sukcesu czy, czy szczęścia dla mnie, szczerze mówiąc, i sukces, i szczęście. To są jakby pojęcia takie to, prawie tożsame, prawie, prawie ma. Ta różnica jest tam naprawdę niewielka i też zależy od tego, jak ktoś pojmuje świat, bo może jej nie być w ogóle, a może jednak u niektórych osób być. Porozmawiamy też o cechach charakterów właśnie, które budują nas, które pozwalają na to, że łatwiej sobie radzimy z różnymi rzeczami, lepiej funkcjonujemy rozmawiamy sobie też o pewnych kompetencjach i o pewnych obszarach, o które warto zadbać, no po to, żeby te, te właśnie relacje, to wszystko, co dzieje się wokół nas, te relacje nie tylko z innymi ludźmi, ale te nasze relacje ze światem, te nasze relacje z pracą zawodową, no bo przecież to wszystko są pewnego rodzaju relacje, pewnego rodzaju związki, bo my do wszystkiego się w jakiś sposób podnosimy, żeby one po prostu były jak najlepsze. Czyli dzisiaj właściwie taka zapowiedź tego, co będzie, a już od następnego naszego wtorkowego spotkania będę mówiła na temat antydepresji w wymiarze logodydaktyki, jak ją tworzyć i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli zdarzą się jakieś takie sytuacje nagłe, jakiś temat mi przyjdzie do głowy, ktoś mnie zainspiruje właśnie czymś, co łączy się raczej z tą, z tą wyboistą drogą, no to wtedy oczywiście włączę taki odcinek tutaj, dlatego że tak jak mówiłam, ten kanał, właściwie ten wtorek no, po, powstał z tego powo powodu. To właśnie miał być taki taki kanał, który będzie poświęcony tym sprawom mniej przyjemnym. Ale no, tak jak powiedziałam na początku, po to, żeby nasze życie było przyjemniejsze, żeby tych spraw mniej przyjemnych e, było jak najmniej, no to musimy troszeczkę poznawać tę siłę i już poznawaliśmy tę siłę przez kilkanaście odcinków a teraz będziemy to poznawać jak ją budować no, w wymiarze logodydaktyki dziękuję kochani, do usłyszenia
0: i to wszystko na dzisiaj podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy ciekawy odcinek